0: Dama cu camelii, de Alexandre Dumas, fiul Capitolul 15 Trecuse aproape o oră de când tot împachetam împreună cu Joseph, în vederea plecării, când auzi sunând violent la poartă. Să mă duc să deschid?" spuse Joseph. Deschide!" i-am spus, întrebându-mă cine putea să vină la mine la o asemenea oră, nemai îndrăznind să sper că ar putea fi Margherit. Domnule," îmi spuse Joseph răîntorcându-se, sunt două doamne." Noi suntem Armand," îmi strigă o voce în care am recunoscut glasul Prudensei. Am ieșit din cameră. Prudens, în picioare, privea cele câteva lucruri mai interesante din salonul meu. Margherit, așezată pe canapea, stătea gânditoare. Când am intrat, m-am dus la margherit. Am îngenunchiat la picioarele ei, i-am luat mâinile între ale mele și, cu o nesfârșită emoție, am rostit. Iartă-mă! Margerit m-a sărutat pe frunte și mi-a spus, este pentru a treia oară că te iert. Urma să plec mâine. Și, întrucât vizita asta poate să-ți schimbe hotărârea, n-am venit să te împiedic să pleci din Paris. Am venit pentru că peste zi n-am avut timp să-ți răspund și nu voiam să crezi că aș fi supărată pe tine. De altminteri, Prudens nu voia să vin. Spunea că s-ar putea să te deranjezi. Tu să mă deranjezi? Tu, margherit, Și în ce chip? Mai știi, ai fi putut să ai o femeie la dumneata, răspunse Prudens, și n-ar fi fost deloc amuzant pentru ea să vadă venind alte două. În timpul cât Prudens se amestecase în vorbă, Margherit mă privea cu atenție. Scumpa mea, Prudens," am răspuns eu, nu știi ce vorbești." E foarte drăguț apartamentul dumitale, replică Prudens. Poate fi văzută și camera de culcare?" Da." Prudens trecu în dormitor nu atât ca să-l viziteze, cât pentru a repara prostia pe care o spusese și ca să ne lase singuri pe Margherit și pe mine. Pentru ce ai adus-o și pe Prudens?" am întrebat. Pentru că se afla cu mine la spectacol și pentru că voiam, după ce voi pleca de aici, să am pe cineva care să mă însoțească." Dar nu eram eu, oare?" Da, dar în afară de faptul că nu voiam să te deranjez, eram sigură că odată ajuns la poarta casei mele, vei voi să urci sus. Și cum eu naș? aș Putut să-ți îndeplinesc această dorință, nu voiam să te desparti de mine, reproșându-mi refuzul. Și pentru ce oare n-ai fi putut să mă primești? Pentru că sunt foarte supravegheată, iar cea mai mică bănuială ar putea să-mi facă cel mai mare rău. E, într-adevăr, ăsta singurul motiv? Dacă ar fi un altul, ți-l aș spune: Noi nu mai suntem în situația de a avea secrete. Unul față de celălalt. Uite cei, margherit, Nu vreau să apuc pe drumuri ocolite ca să ajung la ceea ce vreau să-ți spun. Sincer, mă iubești puțin?" Mult. Atunci, de ce m-ai înșelat? Dragă prietene, dacă aș fi doamna ducesă cu tare sau mai știu eu ce altceva, dacă aș avea două de mii de livre venit pe an, dacă ți-aș fi iubită și dacă aș mai avea un alt amant în afară de tine, atunci ai avea dreptul să mă întrebi pentru ce te înșel. Dar eu nu sunt decât domnișoara Marguerite Gautier, am 40.000 de franci datorii, nicio o lețcaie avere și cheltuiesc 100.000 de franci pe an, iar întrebarea ta devine deprisos și răspunsul meu inutil. Este adevărat, spuse eu, lăsându-mi capul pe genunchii Margheritei, dar eu te iubesc ca un nebun. Ei bine, dragă prietene, ar fi trebuit să mă iubești ceva mai puțin sau să mă înțelegi ceva mai bine. Scrisoarea ta m-a mânit foarte mult. Dacă aș fi fost liberă, mai întâi nu l-aș fi primit al pe conte, sau dacă l-aș fi primit, aș fi venit să-ți cer scuzele pe care mi le pretindeai adineauri, și în viitor n-aș mai fi avut alt amant în afară de tine. Am crezut o clipă că aș putea să-mi dăruiesc această fericire timp de șase luni. N-ai vrut acest lucru. ai să cunoști mijloacele. E, doamne, mijloacele erau destul de ușor de ghicit. Era un sacrificiu mai mare decât crezi pe care îl făceam recurgând la aceste mijloace. Aș fi putut să-ți spun... Am nevoie de douăzeci de mii de franci, erai îndrăgostit de mine, i-ai fi găsit, cu riscul de a mi reproșa mai târziu. Am preferat să nu-ți datorez nimic. N-ai înțeles această delicatețe, deoarece este o delicatețe. Noi, femeile ca mine, când mai avem încă un dram de inimă, dăm cuvintelor și lucrurilor un sens mai larg și mai profund, necunoscut celorlalte femei. Îți repet, așadar, că pentru Marguerite Gautier, mijlocul pe care îl găsise de a-și plăti datoriile fără să-ți ceară banii necesari, însemna o delicatețe de care ar fi trebuit să profiți, fără să mai obiectezi nimic. Dacă mai fi cunoscut abia astăzi, ai fi fericit pentru tot ce ți-aș promite și n-ai mai întreba ce am făcut alaltă ieri. Suntem silite câteodată să ne plătim bucuriile inimii cu prețul trupului nostru și suferim cu atât mai mult când, până la urmă, n-avem parte de această bucurie. O ascultam și o priveam pe Margherit cu admirație, gândindu-mă că această minunată ființă, căreia altădată râvneam să-i sărut până și picioarele, îmi îngăduia să ocup un loc în gândurile sale. Consimțea să-mi acorde un rol în viața ei, iar eu tot nu mă mulțumeam cu ceea ce-mi dăruia. Mi-am pus întrebarea dacă dorințele bărbatului au oare vreo margine, deoarece, împlinite așa de repede cum fuseseră dorințele mele, năzuiesc mereu spre altceva. Este adevărat, reluia. ea, noi, aceste creaturi ale hazardului, avem dorințe tare ciudate și iubiri de neînțeles. Ne dăruim când pentru un lucru, când pentru altul. Sunt bărbați care se ruinează fără să obțină nimic de la noi și sunt alții care ne au grație unui buchet de flori. Inima noastră are capricii. Este singura sa distracție și unica ei scuză. M-am dăruit ție mai repede decât oricărui alt bărbat. Îți jur. Și pentru ce? fiindcă, văzându-mă cum scuip sânge, mi-ai luat mâna în trata, fiindcă ți-au dat lacrimile, fiindcă tu ești singura ființă omenească ce s-a îndurat să mă compătimească. Am să-ți mărturisesc un lucru caragios. Aveam odinioară un cățel care mă privea atât de trist când tușeam. A fost unica ființă pe care am iubit-o. Când a murit, am plâns mai mult decât la moartea mamei mele. Nu-i mai puțin adevărat că mama m-a bătut timp de 12 ani. Ei bine, te-am iubit numai decât, tot atât de mult ca și pe cățelușul meu. Dacă bărbații ar ști ce se poate obține cu o lacrimă, ar fi mai iubiți, iar noi i-am ruina mai puțin. Scrisoarea ta te-a contrazis. Mi-a dezvăluit că nu erai dotat cu toate subtilitățile inimii și te-a coborât mai mult decât orice altceva, în dragostea pe care ți-o purtam. Trăda gelozie este adevărat, dar o gelozie ironică și impertinentă. Eram copleșită de tristețe înainte de a primi scrisoarea. Speram să te văd la amiază, să luăm masa împreună, să șterg în sfârșit, din minte, prin prezența ta, un gând care mă obseda și pe care, înainte de a te cunoaște pe tine, îl suportam fără efort. Apoi, Continuă Margherit, tu erai singura ființă față de care am crezut imediat că pot să gândesc și să vorbesc liber. Toți cei care se învârtesc în jurul fetelor ca mine caută să le cântărească cele mai neînsemnate cuvinte, să tragă concluzii din faptele lor oricât de mărunte. Firește, noi nu avem prieteni, avem amanți egoiști care își cheltuiesc averile nu pentru noi, cum afirmă, ci pentru vanitatea lor. Pentru oamenii de teapa asta trebuie să fim vesele când ei sunt bine dispuși. În floritoare de sănătate, când au chef să luăm masa cu ei, să fim sceptice ca și ei. Nu ne este îngăduit să avem suflet, fiindcă riscăm să fim gonite și insultate și să nu mai avem nicio trecere. Noi nu ne mai aparținem. Nu mai suntem ființe, ci lucruri. Suntem cele din tâi în amorul lor propriu, cele de pe urmă în stima lor. Avem prietene, dar sunt prietene de felul prudensei. Femei întreținute și ele pe vremuri, care au încă pofta de risipă, dar pe care vârsta nu le-o mai permite. Atunci devin prietenele noastre sau, mai degrabă, comesenele noastre. Prietenia lor merge până la slugărnicie, niciodată însă până la dezinteresare. Niciodată n-au să dea un sfat decât dacă le va aduce un profit. Puțin le pasă dacă avem 10 amanți în plus, totul e să le iasă lor, din asta, rochii sau brățări, să se poată plimba din când în când în trăsura noastră, să vină la spectacole în lojile noastre. Ele se aleg cu buchetele de flori pe care le-am primit în ajun și ne cer să le împrumutăm șalurile. Nu ne fac niciodată vreun serviciu, oricât de mic ar fi, fără ca să le fi plătit îndoit decât ar merita. Ai văzut cu ochii tăi cum în seara când prudenț mi-a adus cei șase mii de franci pe care o rugasem să-i ceară ducelui pentru mine, mi-a cerut cu împrumut cinci sute de franci. Nu o să mi mai dea niciodată înapoi, sau o să mi plătească în pălării care n-au să iasă niciodată din cutiile lor. Prin urmare, noi sau mai degrabă eu nu puteam spera decât într-o fericire și anume tristă, așa cum sunt câteodată suferindă, așa cum sunt totdeauna să găsesc un bărbat atât de deosebit ca să nu-mi ceară socoteală despre viața mea și care să-mi fie mai mult amantul sufletului decât al trupului. Pe acest om îl găsisem în persoana ducelui, dar ducele este bătrân și bătrânețea nici nu te apără, nici nu te consolează. Crezusem că aș putea accepta viața pe care mi-o oferea, dar ce vrei, muream de plictiseală și dacă tot trebuie să mă prăpădesc, mai bine să mă arunc în para focului decât să mă asfixiez cu cărbuni. Atunci te-am întâlnit pe tine, tânăr, înflăcărat, fericit, și am încercat să fac din tine bărbatul pe care îl chemam în mijlocul zgomotoasei mele singurătăți. Ceea ce iubeam în tine nu era omul care erai, ci cel care trebuia să fie. Tu nu accepti acest rol, îl respingi ca nedemn de tine, ești un amant vulgar, fă ca ceilalți, plătește-mă și să nu mai discutăm despre aceste lucruri. Margherit, obosită de lunga confesiune, se lăsă pe speteaza canapelei și, spre a-și înnăbuși un ușor acces de tuse, își duse Batista la gură, acoperindu-și aproape fața. Iartă-mă, iartă-mă," murmurai eu, am înțeles de mult toate astea, dar voiam să le aud de la tine. Margherita mea, adorată, să uităm totul și să nu ne amintim decât de un lucru." Suntem unul al altuia, suntem tineri și ne iubim. Margherit, fă din mine tot ce voiești. Sunt sclavul tău, câinele tău, dar în numele cerului rupe scrisoarea pe care ți-am scris-o și nu mă lăsa să plec mâine. Altfel simt că aș muri." Margherit, scoase scrisoarea din corsajul rochiei și, înmânându-mi-o, îmi spuse cu un surâs de o dulceață cu neputință de redat, Uite-o!" o adusesem. Am rupt scrisoarea în zeci de bucățele și am sărutat cu lacrimi mâna ce mi-o întinsese. În acea clipă Prudens își făcu din nou apariția. Ascultă, Prudens, știi ce-mi cere? spuse Margherit. Îți cere iertare. Ai ghicit și îl ierți? Vezi bine că trebuie, dar mai vrea și altceva. Ce anume? Vrea să vină să ia masa cu noi. Și ești de acord? Tu ce crezi? Cred că sunteți doi copii, care nu aveți minte nici unul, nici celălalt, dar mă gândesc de asemenea că mi-e grozav de foame și cu cât o să cădeți mai degrabă la învoială, cu atât o să mâncăm mai repede. Haidem, spuse Margherit, încăpem trei în caleașca mea. Uite, adăugă ea, întorcându-se spre mine. Nanin o să fie culcată, ai să descui poarta, ia cheia mea, și încearcă să nu n-o mai pierzi. Am îmbrățișat-o pe Margherit, de eram să o înnăbuș. Chiar în acel moment intră Joseph. Domnule, îmi spuse el cu aerul unui om încântat de el, bagajele sunt gata. Complet? Da, domnule. Ei bine, despachetează totul. Nu mai plec. Sfârșitul capitolului 15.